0: Halo Udayana, Bali dan Indonesia Kembali lagi bersama kami dalam podcast BMPM Universitas Udayana Dan tentunya bersama saya, Nanda Kebayansari Akan menemani kalian pada sesi podcast kali ini Baik teman-teman, kali ini kami hadir bersama dengan Kementerian Kebijakan Daerah BMPM Universitas Udayana Kali ini kita hadir dengan tajuk Dirundung COVID-19 Bali Bisa Apa? Nah, teman-teman untuk mengetahui bahasan lebih lanjut Kali ini Kita akan menghadirkan pembicara yang sudah berkompeten tentunya dalam bidangnya Yaitu bersama dengan salah seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Yang merupakan dosen hukum tata negara Beliau adalah Pak Jimmy yang kesehariannya memiliki profesi sebagai dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana Dan tentunya juga menjadi um, salah seorang akademisi di bidang hukum tata negara Baik teman-teman sekalian untuk mengetahui bahasan lebih lanjut Dan untuk berbincang-bincang lebih lanjut Kita akan sahabat terlebih dahulu
1: Pembicara kita pada pagi hari
0: ini Halo semuanya selamat pagi Pak Jimmy
1: Ya selamat pagi Mbak Nanda
0: Iya Sebelum kita lanjut berbincang dulu nih Pak Jimmy Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama lengkap Bapak Dan juga apa yang menjadi kesibukan Bapak saat ini
1: Ya, jadi nama saya Jimmy Husna. hari-hari dosen di Fakultas Hukum ya. Universitas Udayana di bagian Hukum Tata Negara dan mengajar uh, di mata kuliah terkait dengan tata negara. Dan kesibukan saya lain ya. di Mariana. Ya. Itu di bagi Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. anggota komisi kepajakatan negara MPR. Ya. ya, dan juga ada beberapa narasumber di beberapa uh, kementerian ya, kementerian atau narasumber nasional lah sering menjadi narasumber nasional di uh, beberapa kementerian atau lembaga-lembaga di pusat di nasional. Juga di beberapa media. Jadi uh, bisa mengikuti pikiran-pikiran saya. itu media-media terkait dengan isu-isu negara.
0: Kira-kira media seperti apa itu, Pak?
1: Eh, bisa dilihat di detik, detikcom, RRI. Lalu kemudian bisa di, bisa dicari di Google nanti di searching nama saya bisa. Ada beberapa medianya
0: nah, iya. di oh, di situ. Lalu selama kira di rumah aja, apa sih yang menjadi kegiatannya Pak Jimmy?
1: Ya kegiatan di rumah ya selain mengajar dari rumah. Kemudian juga ya uh, uh, tempat beberapa kali dengan kondisi di rumah ini seminar virtual ya uh, bagi narasumber uh, seminar virtual dan juga ya kemudian mengisi waktu dengan membaca dan membunuh masalah makalah atau apapun
0: dan untuk bacaan sendiri bapak sekiranya apa aja sih bacaannya seorang dosen hukum tata negara nih
1: ya tentunya bacaan yang biasa itu pastinya peraturan perundang-undangan kemudian buku-buku literatur hmm. hukum tata negara atau hukum-hukum apapun yang terkait dengan tata negaraan jurnal-jurnal uh, biasanya sebagai acuan kita melakukan bacaan termasuk berita berita-berita di media. Tentunya media mainstream ya, bukan media-media. Media-media yang, uh, apa, terhadungan itu sendiri. Nah itu bisa dipakai untuk melakukan analisa-analisa terhadap isu-isu terkini.
0: Um, di sini saya panggil siapa ini? Prof. Jimmy atau Pak Jimmy aja nih?
1: Pak Jimmy aja
0: <laughs> ya. Pak Jimmy aja ya. Oke, okay, uh, Pak. kali yeah. kali ini pada podcastnya Bem Udayana kita akan uh, berbincang terkait dengan bagaimana keadaan Bali dirundung dirundung um, COVID-19 itu sendiri. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, jadi gini Pak Jimmy, kan kita tahu bahwasanya masyarakat di Bali itu bergantung pada sektor pariwisata ya, Pak Jimmy ya. Dan yeah. dengan keadaan seperti saat ini, yang dimana pariwisata dunia dan juga berimbas pada Bali mengalami kelesuan gitu dibilang, ya bisa dibilang begitulah, Prof Jimmy. Terus sekiranya kalau dari Pak Jimmy sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan uh, keadaan pariwisata saat ini di Bali sekiranya dalam wabah COVID-19 seperti saat ini?
1: Iya, yeah. jadi Memang begini, ini kan masalahnya masalah dunia, bukan hanya eh, negara, satu negara, dua negara, tapi hampir semua negara di dunia terimbas dengan virus COVID-19 atau virus Corona. Itu. Nah untuk itu, ini adalah persoalan bersama, di mana semua negara mengalami nasib yang sama soal sektor pariwisata khususnya misalnya, Data kemarin kita lihat yang paling terpuruk, negara terpuruk dalam hal pariwisata itu Kitali, Spanyol, dan Amerika yang sangat terpuruk tapi dalam konteks kita di Indonesia tentunya pariwisata juga menjadi hal yang sangat signifikan ya apalagi di Bali yang kita rasakan dan kita tahu Bali itu 80% PAD-nya itu mengandalkan sektor pariwisata Ya
0: ya. Uh, tadi um, terkait dengan yang sudah Pak Jimmy sampaikan, sekarang kalau misalkan dari sudut pandang Pak Jimmy jika dilihat dari bagaimana ketanggapan pemerintah.
1: Kita mengacu pada undang-undang ya, dengan undang-undang penanggulangan bencana, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Bicara persoalan kekarantinaan kesehatan itu urusan pusat, daerah tidak. Bisa lakukan apa-apa. Jadi kebijakan itu pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan. Hal tadi yang seperti saya sebutkan, penjaminan pemenuhan hak masyarakat itu harus berupa tanggung jawab daerah. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana, itu adalah tanggung jawab daerah. Kemudian pengurangan resiko bencana, kemudian pengalokasian dana bencana alam dari APBD. nah kalau kita lihat dari fakta-fakta di lapangan bagaimana kondisi di daerah ada di Bali khususnya ya dalam konteks sekarang masih ada banyak uh, beberapa toko yang akhirnya sekarang sudah mulai membuka toko uh, usahanya dengan pikiran bahwa ini pemulihan ekonomi bagi karyawan bagi pegawai di satu sisi mereka juga ingin untuk meningkatkan uh, perekonomian mereka kemudian ada juga beberapa uh, aktivitas ya misalnya di pasar atau di mal-mal atau di oh. bukan di mal-mal di beberapa supermarket yang masih uh, tidak melakukan apa yang menjadi himbauan-himbauan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat misalnya fisikal distancing. Dalam hal ini pasar-pasar masih tidak menerapkan bagaimana pedagang-pedagang itu harus berjarak 1 yeah. cm Pengunjung juga harus berjarak 1 cm Penggunaan masker juga demikian. Masih relatif banyak masyarakat yang acuh tak acuh biasanya yang harusnya di tempat. Oppo, uh, itu pun banyak toko-toko yang tidak memberikan, melakukan kewajiban-kewajiban demikian. Nah, di satu sisi dalam hal ini, mm -hmm. ini kebijakan atau tanggung jawab dari pemerintah daerah. Bagaimana mm -hmm. kebijakan tanggung jawab eh, tanggung jawab dari pemerintah daerah supaya mengurangi, jangan sampai dampak-dampaknya semakin luas. Tapi di satu sisi, ada hal-hal sederhana, kebijakan-kebijakan sederhana yang belum dilakukan secara optimal dalam hal pengawasannya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam hal sekarang, Masih ada sekarang pokok yang tidak lagi uh, memberikan jasa layanan, take away ya, untuk uh, hanya membawa uh, pulang saja makanan, tapi sekarang membuka ruang untuk makan kembali di tempat tempat makan itu sendiri. Sudah ada mulai dibuka. Dan itu pun tidak lagi diterapkan physical distancing, misalnya bagaimana pengaturan durunya dan uh, satu-satu meter, atau seperti himbauan dari pemerintah yang sudah dilakukan. Nah, ini beberapa hal, contoh-contoh sederhana yang kita sudah mulai lihat. Bahwa dalam pengawasan uh, terkait dengan kehidupan yang sehat, physical distancing, kemudian penggunaan masker, kemudian juga bagaimana cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer, itu tidak dilakukan secara optimal pengawasan. Semua pengawasan masih belum optimal. Jadi uh, akhirnya inilah yang uh, menyebabkan munculnya pemikiran di masyarakat. Dengan kondisi demikian adanya pengabaian-pengabaian dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, lama-lama masyarakat juga cenderung tidak lagi mematuhi apa yang menjadi himbauan-himbauan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, karena mereka katakan mereka menganggap bahwa percuma juga tidak ada pengawasan, percuma juga tidak ada sanksi atau apapun. Nah inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah melihat fakta-fakta, realita-realita di lapangan yang selama ini terjadi. Ya dengan. perlu adanya ketegasan bagaimana uh, melakukan pengawasan terhadap himbauan-himbauan yang dilakukan begitu.
0: Baik uh, Pak Jimmy sekiranya berarti perlu adanya pengawasan yang ketat ya untuk kebijakan-kebijakan uh, yang diterapkan oleh pemerintah itu ya berarti.
1: Iya betul perlu ada pengawasan-pengawasan karena lama ini kalau kita dengarkan hanya himbauan-himbauan di spanduk di balihu-balihu silakan cuci tangan. sering mungkin. tapi gimana? Karena pengawasannya di toko-toko, tempat-tempat umum, tempat-tempat publik? Apakah itu sudah disiapkan uh, tempat atau fasilitas cuci tangan itu masih belum, masih belum. Nah, harusnya kan pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada toko-toko yang masih buka toko-toko besar ya, supermarket atau toko-toko apapun itu harus menyediakan hand sanitizer kalau misalnya mau membuka usahanya, atau setidaknya ya tempat kalau nggak bisa itu tempat cuci tangan ya. Ya, hand sanitizer itu sebagai uh, uh, solusinya. Tapi itu harusnya menjadi kewajiban, bukan menjadi kesadaran dari setiap toko-toko, tapi menjadikan ini sebagai perintah dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian uh, terkait dengan membludaknya atau meningkatnya virus itu.
0: Uh, baik Pak Jimmy sekarang terkait dengan PSBB atau pembatasan sosial skala besar ini kan kita udah lihat di beberapa daerah di Indonesia sebisa Indonesia, Indonesia menerapkan seperti Jakarta dan tadi saya sempat Baca juga pada kajian yang dibuat dari teman-teman BEM itu di Jawa Barat sudah menerapkan dari PSBB ini sendiri, Pak. Lalu, sekiranya um, mengapa Bali sampai saat ini kenapa tidak mengajukan untuk mengajukan PSBB ke pemerintah pusat agar di Bali menerapkan PSBB itu sendiri, Pak. Mengingat saat ini Bali sudah mulai meningkat um, jumlah kasus yang positif corona. Gimana sekiranya kalau tanggapan dari Pak Jimmy?
1: Nah, memang begini. Ah, ya, kalau saya... Uh, lebih meminta supaya kepada pemerintah daerah untuk mengajukan PSBB kenapa? Kan pertama uh, Bali ini kan daerah pariwisata kemudian tingkat kerawanan uh, dari virus ini kan Bali juga dianggap sebagai zona merah oleh sebab itu PSBB merupakan hal yang wajar ketika itu diberlakukan atau dimintakan banyak kan daerah seperti Gorontalo yang baru saja dikatakan terkena ya ada beberapa kasus positif yang masih jumlah belasan itu meminta SPB apalagi Bali yang sekarang hari ini sudah mencapai kemarin ya 300 kasus pasien uh, positif corona itu untuk itu sebaiknya pemerintah daerah provinsi Bali dan usaha menindak atau membuat kebijakan baru yang sekarang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat, karena ketika bicara pembatasan kegiatan masyarakat dengan ya, kegiatan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian itu adalah pembatasan hak asasi kunci dalam otak masyarakat. Itu harus berdasar hukum di dalam konteks undang-undang. Nah ketika bicara dalam hal undang-undang, undang-undang yang dipakai adalah undang-undang karantina kesehatan. Oleh sebab itu, undang-undang karantina kesehatan harus dijadikan pedoman dulu untuk menerapkan PSBB sehingga kebijakan-kebijakan bagaimana turunannya nanti itu bisa diaktualisasi dengan melalui pendatang raturan-raturan di tingkat daerah karena kondisi sekarang Bali tidak mau melanggar psbb tapi ingin membuat satu kebijakan pembatasan terhadap masyarakat saya sendiri belum tahu dasar ya apa dari pembatasan terhadap masyarakat karena di dalam pemerintah tidak ada yang seperti itu itu semua keputusan ketika pembatasan terhadap masyarakat itu secara tidak langsung itu sama dengan psbb karena psbb itu membatasi ruang gerak-gerak dari masyarakat supaya jangan sampai di tempat-tempat umum masyarakat berkumpul itu adalah bagian dari ciri-ciri PSBB kemudian pembatasan sekolah-sekolah kemudian pembatasan kerja jadi work uh, from home itu adalah sebagai ciri-ciri dari PSBB. Karena sebab itu pemerintah daerah provinsi Bali tidak bisa membuat kebijakan baru uh, seperti pembatasan kegiatan masyarakat karena ini nanti akan menimbulkan kegaduhan. Bagaimana nanti kalau daerah-daerah lain juga mengikuti kebijakan itu seakan-akan tidak tunduk lagi pada Uh, pemandu pusat, sedangkan bicara persoalan bencana alam bagaimana yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam kepres uh, 20 ya tahun 2020, ya tentang bencana alam, ini adalah urusan dari pusat, uh, di mana pemandu ini adalah pemandu pusat, Hingga pemerintah daerah Kepulci Bali mengikuti pemandu itu dengan menggunakan karantinan kesempatan sebagai pengetahuan
0: baik Pak Jimmy berarti sekiranya
1: sama saja antara SPP dan dan rencana kebijakan yang baru itu ya kayak, ya, iya. Kaya? Jadi ya. sekarang lagi disusulkan itu digalakkan oleh uh, Gubernur mengenai PKM itu batasan kegiatan masyarakat. Nah itu juga masih belum ada dasar hukumnya uh, sampai sekarang uh, oleh pemerintah Era Kota Denpasar ingin dibuat perwali uh, sedang dibahas itu. Tapi kalau dilihat apa dasar hukum atau undang-undang yang memberikan pembatas kegiatan masyarakat? Karena ketika bicara itu sebenarnya itu sudah memperlakukan yang namanya PSBB secara mini. Oleh itu, itu harusnya diajukan saja PSBB itu kepada pemerintah. Nah, ya persoalan nanti Di silahkan baru membuat kebijakan-kebijakan alternatif lain. Tapi jangan sampai membuat kebijakan alternatif dahulu. mengabaikan kebijakan-kebijakan yang secara secara perusahaan. Karena ini sudah menjadi bencana nasional ketika bencana nasional komando ini ada di tahap Gitu deh. Ya, uh,
0: baik. Lalu terkait dengan PSBB, sekiranya apa sebenarnya mekanisme dari PSBB itu sendiri, Pak? Bagaimana me mekanismenya? Iya.
1: Kalau di dalam Undang-undang 6 2018 ya tentang karantina kesehatan, pengajuan PSBB itu kan diajukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat, pemerintah pusatlah yang menetapkan Menteri kesehatan. Makanya beberapa pemerintah daerah uh, sudah mengajukan dan kemudian ditabulkan oleh uh, pemerintah pusat dalam konteks ini. Itu adalah mekanisme mekanisme yang sebenarnya adalah alternatif kan oleh undang-undang apakah soal di daerah itu sudah ditetapkan sebagai PSBB atau tidak ya tinggal kita memberikan pertimbangan dan pengajuan-pengajuan persoalan tidak ditetapkan atau tidak itu urusan menteri tapi dalam konteks ini kan kita ingin pertama adalah dengan adanya PSBB itu kebijakan-kebijakan itu tercentral jadi kebijakan-kebijakan yang kita ambil bisa juga Kemudian sesuai dengan kebijakan kebijakan pusat tidak lagi berbeda. Nah dengan PSBB demikian, yang ada dasar hukum dan legitimasi bagi daerah, provinsi Bali dan daerah kabupaten/kota untuk membentuk perwali atau perda berdasar terpisah kebijakan, kebijakan bagaimana meng mengendalikan jumlah masa yang begitu banyak atau mengumumkan kerumunan kerumunan. Nah jika tidak, kalau seandainya hanya dibuat dalam bentuk perwali. Perwali tidak bisa memberikan sanksi. Pas sanksi Perwali tidak bisa yang bisa memberikan sanksi adalah per nah, Perwali ini hanya aturan teknis, aturan teknis yang dibuat oleh kepala daerah. Nah, yang namanya aturan teknis harusnya ada acuan yang mendasar. Acuan yang mendasar harusnya dibangun suatu kebijakan dulu pendapatan PSBB baru bisa melakukan uh, penerapan penerapan penegakan hukum. diikuti juga dengan sanksi Kalau nah, tidak bisa misalnya dengan PSBB maka mengaktifkan undang-undang PSBB siapa yang apa yang uh, mengabaikan dari perintah undang-undang PSBB bisa diminta bisa dikenai sanksi di, aden -aden, atau ini. ada penyaraan, atau sekali ada penjara atau nah jadi peliwand ajaran ini yang menjadi persoalan dalam konteks ini di Pemilihan
0: ini angka uh, angka positif COVID COVID-19 di Bali itu kan ada sekitar 300 pasien yang seperti bapak kemukakan tadi. Apakah sekiranya itu merupakan angka yang masih kecil, Pak, sehingga terkesan pemerintah enggan untuk uh, mengajukan PSBB itu sendiri sendiri?
1: Iya, Jimmy. jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan jumlah 300 kan kita populasi kita 4 juta. Kemudian 300 300000 berarti berapa persen ya? 4 juta rp 40000 itu rp ya Ya, meski itu mbak Katakanlah pasti terlalu kecil, tapi jangan lupa. Yang namanya pencegahan itu kan harus dilakukan lebih utama ke Upaya-upaya kuratif -upaya dalam konteks untuk penyembuhan. Karena kalau kita lihat kondisi yang ada di beberapa negara, Seperti Taiwan, seperti konser. mereka karena menggunakan kebijakan yang begitu ketat untuk melakukan suatu pengendalian terhadap virus seperti itu. Sebab kalau seandainya pengabaian-pengabaian ini terjadi dan cenderung yang terjadi dan ruang gerak pembatasan pembatasan masyarakat, lama-lama masyarakat mulai jenuh di rumah terus. Ketika masyarakat mulai jenuh di rumah terus. Jalan-jalan mulai ramai, pokok-pokok sudah mulai buka dan orang lama-lamaan tidak lagi peduli dan tidak lagi ada yang was-was dengan kondisi. Nah kalau seandainya ini terjadi, maka ya lambat laun peningkatan itu semakin banyak, ya server pemerintahan juga semakin terburuk dan perekonomian khususnya di Bali kita tidak akan pernah terang, karena kondisi ini kita sendiri tidak. melakukan suatu kebijakan dalam konteks ini, Komjen mengambil kebijakan yang tegas untuk meningkatkan kondisi PSPD supaya pengendalian bisa lebih efektif, lebih uh, dilakukan secara komprehensif. Masih, kalau dengan kondisi demikian, adanya kecenderungan kan dan pengambilan kebijakan kebijakan cenderung menganggap masih jumlahnya relatif sedikit dalam kondisi seperti ini. Ya, jangan salahkan juga masyarakat lama-lama juga mengabaikan dan anak buat nah, karena masyarakat sudah mulai cara dikurung di rumah terus sebulan sampai hampir dua bulan lama-lama juga mereka kan sudah lah lebih baik kami keluar saja beraktivitas di luar mestinya tidak melakukan hal-hal yang tepat, buktinya masih banyak orang lagi di luar rumah yang masih berjalan juga lantai kemari sedangkan kami sebagian orang atau sebanyak orang masih di rumah sedangkan banyak orang juga yang masih dibiarkan di luar nah ini yang kondisi ketidakpastian inilah yang ya, menjadikan peningkatan ekonomi nanti sebagai, seandainya PSPB jadi ambil kebijakan itu dengan waktu yang segera kebijakan itu bisa dikendalikan oleh pemerintah pemerintah provinsi Bali pemerintahkan sampai di kabupaten kota maka kebijakan untuk pengendalian bisa dilakukan secara masif dan itu bisa di, di prediksi disampaikan jumlah Dari peningkatan-peningkatan khusus peningkatan virus ini, Karena kalau kita lihat Sampai sekarang kan satu hari Kita itu masih 250 300 sampai 400 kan Baru sekarang Baru 450 ya, 400 Mulai dimunculkan setiap hari Bayangkan dengan populasi manusia di Bali 4 juta Hanya beberapa ribu yang baru bisa diset Kemudian diambil uh, Jumlah 300 uh, Sudah ada 300 Maka itu Belum apa-apa dalam konteks ini. Kita bisa lihat, tinggal kita bandingkan berapa orang yang sudah di-test. Uh, corona, kemudian tinggal membandingkan dengan jumlah orang yang positif. Pasti angkanya lumayan relatif. Ini karena kita belum lakukan semua orang kan untuk uh, melakukan tes, uh, secara memasih. Akhirnya kita masih berpikir bahwa populasi Bali, 4 juta, kemudian 300 orang wangkir sangat sedikit. ketika itu dimunculkan pemikiran-pemikiran itu, selamat lalu, ya perekonomian juga tidak akan pernah maju. Dan pemerintah daerah juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat-masyarakat, khususnya yang sudah di PHK, sudah diberhentikan, dirumahkan, dan membangun kembali pariwisata tidak akan lagi bisa dilakukan secara baik. Begini.
0: Uh, terkait dengan bapak yang sampaikan tadi masih banyak masyarakat yang melanggar apa yang menjadi perintah pemerintah seperti masih tetap di luar lalu tidak melaksanakan tidak disiplin social distancing atau physical distancing nah, kiranya dari um, apa namanya um, keadaan tersebut apakah perlu di sini uh, pemerintah membuatkan sanksi yang tegas dan kalau misalkan perlu itu sanksi seperti apa yang harusnya diberikan kiranya kalau dari sudut pandang pak Jimmy
1: iya yeah. Jadi ketika kita sudah menerapkan PSBB, maka kemudian kita sudah menghidupkan undang-undang perkaratan -Undang dan Kesehatan, khususnya sanksi-sanksinya. Nah, dalam hal sanksinya, misalnya uh, siapa yang orang-orang bisa membuat keramaian, kerumunan, itu akan dikenakan sanksi. Tapi ketika ini belum ditetapkan sebagai PSBB, bagaimana bisa memberikan orang itu sanksi ketika ini masih uh, belum ditetapkan PSBB dan nanti belum menghidupkan? tentuan pasal-pasal di dalam undang-undang PSBA undang-undang karantina kesehatan. Kemudian misalnya dalam konteks uh, terkait dengan uh, pasal 93 undang-undang karantina kesehatan. Itu dituliskan ini saya bacakan ya. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan atau yang ada dibaksud uh, pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedarurat kesehatan. pidana paling uh, lama 1 tahun dan ada denda paling banyak, 100 juta rupiah nah ini kemudian pasal da, 94, 94 dalam hal tidak pidana yang dimaksud pasal 90 91 dan 92 dilakukan korporasi itu nanti korporasi juga bisa kena uh, sanksi pidana itu gitu, gitu. nah ini ada beberapa hal yang sangat, sangat sanksi pidana itu bisa diperlakukan ketika gitu. sudah menerapkan yang namanya PSBB. Nah kalau kita belum menghidupkan PSBB, bagaimana sanksi pidana itu diterapkan? Karena dalam konteks peraturan perundang-undangan Islam -perundang, ada yang disebut itu. norma berpasangan. Norma berpasangan itu ada adalah norma sanksi. Norma sanksi itu adalah akibat karena sebabnya itu diabaikan. Oleh sebab itu dalam konteks ini bagaimana kita tidak pernah menerapkan PSBB, terus kita memberikan sanksi kepada masyarakat yang nanti membuat kerumunan? Paling-paling kita hanya bisa menghalo mereka, ayo pulang-pulang-pulang, dan tidak bisa memberikan sanksi, dan tentunya itu tidak akan efek konteks itu. Nah, sekali lagi, ketika uh, PSBB diberlakukan secara baik, secara uh, ditetapkan, maka ini menjadi baik. karena sebab kalau kita lihat, ciri-ciri PSBB sudah dilakukan selama ini. Kalau kita lihat di kami dan kesehatan, kita sudah... Tidak bekerja lagi di tempat kerja, tapi bekerja di rumah, anak-anak sudah tidak sekolah, sudah ada hubungan mereka tidak sekolah, kemudian uh, tidak lagi di dalam oh, kerumunan-kerumunan, tidak lagi dibatasi. Misalnya, tidak boleh pergi dalam konteks acara-acara keagamaan, adat-iskiadat, uh, -adat itu kan sudah mulai dikurang. Dan ini sebenarnya, ini PSBB sudah ada dalam urangan Untuk apalagi kita membuat kebijakan yang baru di luar dari PSBB. Karena kebijakan yang baru itu, kebiasannya tidak melingkan dengan orang-orang garantiran kesehatan. Dan ketika itu terjadi, maka dalam konteks ini menjadi presiden buruk nah, bagi di daerah-daerah lain yang akan daerah-daerah kebijakan-kebijakan. Walaupun misalnya pembatasan kegiatan masyarakat, (PKM) yang sekarang digalakkan, itu lebih menekankan pada penggunaan atau pengajar desa pak mana atau desa adat ada beraktivitas tidak ada persoalan itu dengan menggunakan PSBB dengan mengajak mereka untuk berkoordinasi. Nah, dalam proses PSBB pun bisa tetap mengelak mengendalian atau apa apapun dengan melibatkan sektor-sektor desa adat itu. Karena dengan penggunaan desa adat itu kita lebih menglihatkan cinta tidak lagi membangun suatu rasa uh, ketidakamanan tapi lebih ada upaya untuk musyawarah lebih pada bagaimana pendekatan pendekatan budaya yang dalam konteks. Oleh sebab itu, pada intinya PKM itu tidak bisa uh, sebagai jawaban yang baik kalau kita lihat tidak tepat digunakan kalau dia masih uh, membangun suatu kebijakan sendiri tidak lagi menggunakan PSBB, kecuali PSBB itu ditolak, PKM bisa dijadikan alam. Uh, Pak, Pak Jimmy, sekarang ketika kita melihat
0: uh, ya, ya kita melihat sektor yang paling terdampak di Bali adalah pariwisata. Ini ya, kan sangat berdampak sekali bagaimana tidak pariwisata buruk um, karyawan dirumahkan dan um, tidak mendapatkan gaji atau mungkin uh, dikurangi ya jam kerjanya sebisa mungkin Tengah ataupun sesuai dengan jam kerja. Lalu kalau dilihat di depan sedang Sebenarnya. apa bagaimana sebenarnya jika pemerintah tetap pada pariwisata seperti ini bagi
1: bisnis? Iya sebenarnya dalam undang-undang itu sudah memberikan empat alternatif ya undang-undang uh, penanggulangan bencana pasal 8 tanggung jawabnya. pertama adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana kemudian kedua perlindungan masyarakat dari dampak bencana ketiga pengurangan resiko bencana empat alokasi APBD. Nah, empat alternatif itu harus dijalankan bersama karena saling terkait Dalam konteks kapal, kita lihat yang harus dilakukan adalah tidak hanya bagaimana mengurangi resiko bencana atau mengurangi jumlah dari uh, uh, berapa banyak pasien corona ini semakin meningkat, tapi yang harus dipentingkan juga oleh pemerintah adalah pembangunan kapal selam. Bagaimana percreditan? kreditan masyarakat ketika orang itu sebelumnya dia baru kredit mobil akan kredit motor untuk bekerja kredit rumah atau renovasi rumah tiba-tiba sekarang mereka di rumah mereka diberhentikan atau di PHK. Nah ada kebijakan kebijakan pusat yang katakanlah kebijakan pusat sudah memberikan suatu keringanan ya dalam konteks kredit. Bagaimana peran PMB untuk melakukan pengawasan di sini? Tidak benar, semua bank-bank di daerah, semua perkreditan, katakanlah asuransi-asuransi apa -asuransi atau finance-finance apa yang lain, sudah menjalankan kebijakan-kebijakan pusat itu dengan mengurangi kredit-kredit dari orang-orang yang tidak bisa membayar karena kredit-kredit. Ini adalah hal penting yang harus difisinkan juga, tidak hanya terfokus pada satu perspektif, kepada bagaimana mengendalikan membangun kebijakan baru yang namanya PKI. Tidak mengusulkan spesifikasi, tidak hanya itu. Itu pada perspektif hal yang kedua. Yang ketiga, pada pengurangan resiko. Tapi ketika masyarakat lapar, masyarakat sejati-jati penuhi kebutuhan hidup. Jangan salahkan mereka keluar untuk bekerja atau mencari pekerjaan apa. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bersama bagaimana pemerintah kondisi Bali memikirkan, mulai mendata. Katakanlah ada berapa uh, puluh ribu orang pekerja-pekerja yang sudah mulai yang sudah di PHK harus di data itu kemudian dilumahkan kemudian bagaimana perkeditan bagaimana juga orang-orang yang kelompok-kelompok yang tidak mampu yang tidak uh, bisa memilih beras atau tidak bisa menghidupi kebutuhan mereka. inilah yang kemudian harus dipikirkan juga Pikirkan bagaimana cara memberikan bantuan-bantuan supaya sampai jangan sampai bantuan-bantuan sampai atau sampai di tangan yang sama. Dan bagaimana cara bantuan-bantuan seperti itu bisa dilakukan? Uh, tidak. Tentunya kan tidak hanya kita menggunakan APBN, tapi kan juga ada perintah dari Perpu. saat 2020 tentang uh, kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara. Itu harus melakukan uh, realokasi APBD di dalam Hal di daerah provinsi-provinsi sendiri. Jadi kan harusnya ada dana operasional itu kan harus di era apa di uh, ulang kembali di ubah kembali kebijakannya supaya yeah. kebijakan itu bisa untuk pakai bantuan-bantuan kepada rakyat rakyat kecil baik itu bantuan kreditan, bantuan bagaimana usaha UMKM, yang masyarakat supaya tetap hidup mereka, misalnya mereka yang mau petani. Untuk mereka tetap bekerja, kemudian nelayan, kemudian orang-orang yang uh, misalnya di pemulung-pemulung dan sebagainya, ini yang harus dipakai, yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai ada kesan pemerintah hanya fokus pada persoalan pengurangan resiko, tapi dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana, tapi tidak. masuk pada wilayah-wilayah wilayah pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Karena kalau kita lihat, ada hal-hal yang menjadi kegagalan dari PSBB atau kebijakan apapun nantinya, termasuk PSBB atau karena lockdown, tapi lockdown itu tidak ada di dalam mudah undang Itu kebijakan itu tidak akan efektif ketika pemenuhan kebutuhan hidup itu tidak pernah dimenuhi, terpenuhi oleh masyarakat-masyarakat kecil. Ketika mereka masih merasa bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, maka jangan salahkan ketika banyak orang yang masih berkeliaran di Ini ini beberapa hal yang harus dimaksudkan, beberapa empat kriteria yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali termasuk Kabupaten Kota menjalankan keamanatan pasal 8 Undang-undang penanggulangan bencana alam. Nah, sehingga saran saya tidak lagi kita hanya pikir membangun kebijakan-kebijakan baru. yang berbeda dari, dari yang lain, jadi silakan penuhi juga kebutuhan hidup orang-orang di beberapa kabupaten, lapar kabupaten satu kota itu berapa orang yang tidak mampu, bagaimana alokasinya, itu yang harus dilakukan atau pengawasan dan optimalisasi di samping kita harus mencegah atau mengurangi resiko-resiko peningkatan bencana orang lain Begitu. Pak, Halo. pak Jimmy, eh,
0: sangat menarik ya. sekali bahasannya ya. tadi. Um, ya, bisa dengar pak selesai saya? Bisa. Ya. Uh, baik Pak Jimmy, tadi itu dari sisi pariwisatanya. Sekarang ketika kita melihat nih pak, bagaimana eksekusi nyata di desa adat itu sendiri. Saat ini, di Bali kan um, lebih spesifiknya di, wil di wilayah lebih kecil. Seperti Banjar, lalu blok rumah, gang, kerap melakukan karantina wilayah Di mana warga luar wilayah tidak diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut Baik itu desa ataupun Banjar itu sendiri Nah, ketika melihat um, kejadian tersebut dipercayakan Apakah hal tersebut memiliki legalitas untuk dilakukan sebenarnya Pak Jimmy?
1: Ya, kalau kita mengacu pada undang-undang Yang namanya karantina wilayah itu ada di pusat Ya, karantina. Jadi karantina itu Karantina rumah, karantina rumah sakit Karantina wilayah Dan kemudian PSBB pembatasan sosial Nah dalam konteksnya Semua karantina Semua dari tingkat pusat Nah dari persekis kewenangan saja Berarti berarti kewenangan Kecil uh, Melakukan satu karantina wilayah Terhadap wilayah wilayahnya masih Dalam ya, hal Nah, ini tentu yang menjadi persoalan adalah ah. dikarenakan kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini tentunya ada kekhawatiran ya. wajar saja ketika khususnya ada merasa kekhawatiran, -kekhawatiran untuk membentuk wilayahnya perlu dilakukan Dan kita belum ada tindakan kebijakan-kebijakan yang besar dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi resiko-resiko dari peningkatan kasus-kasus ini -kasus. misalnya Uh, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kebijakan-kebijakan di kebijakan-kebijakan di tempat wilayah masuk, itu kan baru-baru saja tadi kan, jalankan kebijakan yang begitu ketat sebelum-sebelumnya ketika baru-baru terjadi kebijakan nah, asus -asus corona masih dibiarkan begitu tidak ketatnya kondisi-kondisi wilayah-wilayah masuk seperti itu nah ekses dampak dari kebijakan yang waktu itu tersebut. sedikit mengabaikan uh, terhadap wilayah-wilayah masuk pada orang-orang yang masuk ke Indonesia khususnya ke Batu. Akhirnya dampaknya kan dirasakan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian oleh masyarakat. Akhirnya begitu masyarakat merasa di wilayahnya ada orang, orang. yang e, corona kena positif. Akhirnya kepanikan-kepanikan ke kepanikan itulah yang ya. akhirnya yang membuat mereka untuk melakukan penutupan Karena merasa di wilayahnya -wilayah itu amat Karena merasa di wilayah-wilayah desa-desa lain itu juga masih ada penyebaran-kegibaran yang bisa masuk ke daerah-daerah ini. Nah, kalau seandainya ini dilakukan tanpa adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, ya ini kan sebagai hal yang tidak tepat ketika masing-masing desa ada melakukan penutupan wilayahnya masing-masing. Sebab ketika bicara persoalan penutupan wilayah, ini kan bicara persoalan kewenangan, bicara kewenangan publik yang harusnya ini berdasarkan pada peraturan undang-undang. nah oleh sebab itu supaya jangan sampai masing-masing desa adat ke depan menutup wilayahnya karena dampak dari kekhawatiran dampak dari longgarnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di terhadap di wilayah seluruh di daerah di Bali maka sebaiknya PSBB harus dilakukan kerana, supaya memberikan satu koordinasi ya kepada siapapun termasuk kepada desa-desa adat. untuk melakukan pembatasan-pembatasan dengan mekanisme-mekanisme yang seperti apa sesuai dengan protokol yang nanti dibuat. Karena kalau tidak, masing-masing nanti -masing desa adat jalankan sesuai protokol masing-masing. Nah kalau seperti ini, nanti ini kan akhirnya menimbulkan persoalan. Di satu sisi ada desa adat yang sangat ketat pembatas orang di rumahnya atau wilayah. Sedangkan orang butuh kerjaan, orang butuh untuk mendapatkan uang. ekonomi untuk menghidupi istri anak. Nah ini juga, ini juga menjadi hal yang harus diambil alih oleh pemerintah daerah Kabupaten Bali dengan mengambil kebijakan-kebijakan uh, SBD itu sendiri dan kemudian mengkoordinasi secara menyeluruh apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian tingkat desa termasuk melibatkan perankan desa dan seperti apa sehingga kota, mekanisme semuanya bisa seragam sehingga masyarakat juga Bisa menerima secara baik Karena kalau di, itu menimbulkan persoalan Jangan-jangan bisa menimbulkan Memunculkan komplik horizontal Ketika ada desa ada menutup begitu saja Masyarakat tidak bisa keluar Sedangkan ini uh, Tiba-tiba itu bisa memunculkan percetakan dan horizontal Yang tidak tidak ini.
0: Uh, berarti Pak Jimmy, sekiranya uh, apa yang dilakukan uh, dari dari desa ataupun banjir yang merupakan satuan terkecil dari sistem pemerintahan itu sendiri, sekiranya kurang tepat ya Pak ketika melakukan seperti karantina uliah sendiri gitu ya Pak Jimmy ya? Betul, betul. Lalu, uh, setelah keakhir nih sekiranya Pak Jimmy, bagaimana sekiranya langkah strategis sekali lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah misalkan, hmm... Um, untuk menangani pandemi kali ini serta dari sudut seperti apa lalu dari pariwisata nantinya harus seperti apa dan juga um, apa namanya dari pihak desa adat atau bayar itu harus seperti apa sekiranya
1: ya jadi ya pada intinya untuk pemerintah daerah wajah silakan mengajukan lebih baik mengajukan SPB. Nah Kemudian supaya semua kebijakan-kebijakan itu termonitor dengan PSBB bahkan menghidupkan undang-undang dan kesehatan dan sanksi-sanksinya pun juga bisa diperdahulukan karena ini adalah soal serius ini adalah soal yang harus kita selesaikan dengan segera supaya bisa sektor-sektor ekonomi khususnya pada di Bali karena kalau tidak ada rasa kecemasan juga dari masyarakat dan khususnya dari pihak luar. Ya, tentunya proses pemulihan pariwisata di Bali tidak akan bisa bisa segera dilakukan karena adanya ketidakpercayaan dalam hal kebijakan yang dilakukan di daerah Bali sendiri. nah masyarakat juga uh, mengharapkan supaya pemerintah provinsi Bali tegas dan melakukan pengawasan secara optimal khususnya kepada tempat-tempat keramaian karena masih banyak tempat-tempat keramaian, pasar-pasar, toko-toko yang masih belum menerapkan physical distancing secara baik. Karena kita kan ada keinginan untuk mengurangi jumlah dari virus ini dan kita punya harapan untuk virus ini di Provinsi Bali sendiri. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang ketat, kebijakan-kebijakan yang optimal, pengawasan melalui pengawasan, mekanisme pengawasan yang baik itu yang kami harapkan. Karena ketika ini tidak dilakukan, lambat laut akhirnya memunculkan paradigma di masyarakat Mereka tidak lagi mau patuh untuk tinggal di rumah, tapi mereka juga merasa sebaiknya saya jalan-jalan juga masih rapi Nah, kalau seandainya paradigma itu melekat dalam pikiran masyarakat di seluruh masyarakat di Bali Ditambah dengan kebosanan yang mereka hadapi di rumah, lambat-lambat laut, ya untuk kebijakan menghilangkan virus corona ini dari Pulau Dewaka tidak akan bisa direalisasikan dengan baik. Karena kebijakan itu tidak berjalan secara berkesinambungan, tidak berjalan secara berantai untuk semua. Karena di satu sisi masih ada kebijakan-kebijakan yang cenderung longgar, tapi di sisi lain masih ada masyarakat yang masih cenderung, bagian cenderung masih taat kepada himbauan-himbauan ini. jangan sampai ketekat kata dari masyarakat mulai memudar karena ada kebarat-kebarat kemudian dari konteks uh, lainnya juga pemerintah daerah perlu memikirkan juga seiring dengan memikirkan pembatasan uh, pengurangan ya jumlah dari pasien corona ke depan globali uh, pemerintah daerah juga diharapkan memikirkan dan melakukan pendataan secara cepat dan akurat Pada masyarakat yang di PHK, masyarakat yang di nah masyarakat yang kemudian tidak mampu, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Supaya jaminan-jaminan kesehatan itu, jaminan-jaminan kehidupan mereka itu bisa mereka rasakan, mereka tetap bisa rasakan sebagai bentuk dari jaminan kehidupan yang diberikan atau dijamin oleh undang-undang menanggila bencana. tiga itu yang menjadi hal penting. Di satu sisi ketika masyarakat merasa ekonomi susah, ya jangan salahkan ketika ketakutan masyarakat pun menjadi kurang harapkan bantuan. nah di sisi lain juga rasionalisasi apbd dalam hal kebijakan-kebijakan terkait -kebijakan, uh, bantuan-bantuan terhadap umkm itu juga penting. usaha-usaha kecil, ada masih banyak juga masyarakat yang mengharapkan mereka tidak Kan. Tapi di satu sisi mereka masih berharap masih punya kerjaan kerjaan. Oleh sebab itu, UMKM UMKM itu perlu juga diberikan suntikan-suntikan dana, perhatian tahapnya termasuk bantuan perkredita. Kiranya juga, seandainya masih ada pajak-pajak yang memberatkan, khususnya untuk di daerah yang pajak bumi dan bangunan itu bisa diberikan keringanan, misalnya bagi orang-orang yang memiliki bawah yang hal-hal dengan wilayah yang luas jangan sampai kemudian itu membuangkan akhirnya masyarakat menjual tanah-tanahnya kemudian kebijakan-kebijakan kendaraan bermotor pajak-pajak kendaraan bermotor yang ada di provinsi Bali begitu juga pajak-pajak hotel, restoran itu juga harus dilakukan satu, relaksasi pajak terhadap mereka bagi memayar pajak Hal-hal nah, demikian ini merupakan hal yang sangat fundamental. Kita boleh memiliki satu ibaratnya yang melakukan suatu tindakan pencegahan dan tindakan kuratif terhadap penyakit, tapi kita tidak boleh mengamalkan dampak negatif dari virus corona. Itu yang begitu besar terhadap perekonomian kita di Bali. Nah, itu yang bisa kita lakukan dan bagaimana nanti ke depan pemerintah daerah Pembangsa Bali harus mengambil kebijakan yang mengkoordinasikan sampai di wilayah-wilayah pemerintah desa, eh, pemerintah daerah, eh, pemerintah terendah, khususnya pemerintah desa, kemudian juga mengkoordinasikan juga pemerintah desa adat supaya mengambil kebijakan-kebijakan yang seragam. Karena ketika kebijakan-kebijakan itu diambil oleh masing-masing pihak, masing-masing desa adat, ada yang menerapkan secara ketat, ada yang menerapkan secara longgar, akhirnya nanti lambat laut menimbulkan akan rawan memunculkan konflik horizontal karena dalam konteks ini, ini ada kebutuhan mendasar kebutuhan hidup mereka yang sangat mendasar dalam untuk menghidupi kebutuhan kebutuhan hidup mereka dalam konteks keluarga diversuskan dengan uh, pelarangan untuk luar-luar dari wilayah tentunya ini yang akan menjadikan suatu posisi yang diametral dari memunculkan uh, konflik horizontal horizontal ini Nah, itu harapan saya yang bisa saya sampaikan. Terima selamat siang.
0: Baik, uh, Pak, Pak
1: Jimmy. <coughs> yep. Sekarangnya
0: sangat menarik sekali bahasan kita ya pada, pada siang hari ini. Ya. Uh, sekiranya semoga nanti kita dapat berjumpa di kampus, kampus kembali ya Pak, segera.
1: Yeah, Dan kita diskusi lagi. Ya baik terima kasih semoga virus ini segera berakhir dan aktivitas sudah dipulih. Apa, ya.
0: Apa suara saya bisa didengar Pak?
1: Bisa bisa.
0: Ya. ya Pak Jim. Semoga juga ya dan semoga juga pemerintah segera mengambil kebijakan yang sekineret tepat dan dan gimana ya Pak ya dan terbaiklah ya untuk kita semua agar. pandemi ini berakhir dengan cepat pula seperti itu, Pak
1: ya, amin, ngkaru, amin.
0: dan uh, Pak Jimmy, sekiranya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami dari BMPM Dayana. Ya, semoga ya. sehat selalu dan berbahagia selalu ya, Bapak
1: ya, terima kasih ya, salam sehat untuk kita semua